0: Crear, el fascinante proceso de pasar de un punto a otro, las habilidades en las cuales nos forja trabajar con la incertidumbre y la energía creadora que se detona justo en medio entre el caos y el orden, capaz de hacer que muchas cosas sucedan. Este es un espacio para hablar de qué va el poder que tenemos de configurar nuestra realidad. Un espacio para que quien escucha encuentre un orden ante el aparente vaivén de ideas que pudieran tener o no conexión. Lo interesante será cómo cada quien une sus puntos desde su percepción y tal vez incluso sea su percepción la que entre en un proceso de caos hacia un nuevo estado de conciencia. hola de nuevo a un nuevo episodio de nuestro podcast del orden del caos el día de hoy súper contenta de presentarles a Jorge Ayala la verdad es que entre las cosas que me, me llamaron mucho la atención y tengo que decir como parte de la filosofía del orden del caos eh, que ahorita estamos en el business coffee, es eh, que nos encanta y como lo hemos hecho en los eventos de cambio de casa que no te ha tocado no, no dar mucha explicación y simplemente planear para que lo no planeado suceda. Y en los últimos podcasts que he estado, las personas me preguntan, ¿me puedes mandar las preguntas? ¿Me puedes decir cómo es? Y curiosamente tú, que te dedicas a este mundo que se considera cuadrado de las finanzas, no me hiciste ninguna pregunta, tú te aventaste, al ruedo está aquí con nosotros, no sabe ni de qué vamos a hablar. Y, y me encanta, yo creo que esa es la parte o el valor que yo le veo a esta interacción contigo, porque eres ese cuadrado con una espiral adentro o que al menos se deja... Eh, como experimentar este lado creativo que creo que también tiene el mundo financiero, porque tienes que tener esta, este pensamiento lateral de cómo darle la vuelta a muchas cosas, y creo que más en nuestro país. Entonces quisiera platicar hoy de, esta, de este antagonismo que hay entre las finanzas y yo que me dedico al marketing, y que en distintos ámbitos he comprobado que podemos ser grandes aliados pero cuesta trabajo porque es un natural estira y afloja, ¿no? De compruébame que va a funcionar, o yo pues apuéstale, ¿no? Y eh, cuáles son tus metas de venta, cuánto te va a costar, etc. Pero aterrizándole un poco más a nuestra comunidad. Y tú, que a través de que ahorita nos vas a platicar de content. Platicándole a nuestra comunidad de startups, de emprendedores, de personas que van empezando. ¿Qué es eso? qué crees que tenemos que derribar entre, entre tú y yo, finanzas y, y la creación de un concepto, entre los sueños y de verdad llevarlos a la realidad.
1: Ok, pues digo, creo que desde que inicié la, en la universidad eh, nunca me sentí en el papel, o sea, sentado, ¿no? Te van explicando todo el tema contable eh, que ya todos conocen, que nadie entiende, el famoso cargo y abono, los estados financieros y y con un chorre de conceptos que al final de cuentas lo ¿no? único que hacen es revolverte, y lo ves también en la universidad, en otras carreras que no son contabilidad, pero son afines, de hecho es esta parte de tronco común de muchas universidades, pero entras a, a, a esa misma clase y sales igual que como entraste, porque al final de cuentas te están explicando conceptos que en la vida diaria son muy difíciles de materializar, ¿Okay? Entonces yo siempre me pregunté ¿y cómo voy a poder yo eh, en mi grado, desde que yo soy desde que tengo uso de razón, desde que estoy chico, me acuerdo de siempre iba en contra de lo que me decían, como que muy rebelde porque, o sea, me gustaba como confrontar, ¿no? Entonces, lo mismo me pasó en la universidad y más con mi carrera y los maestros pues se enojaban. Te recuerdo una clase que me marcó mucho de una maestra que dijo, al final de cuentas, el estado financiero se lee igual y tiene la misma información, pero como tú lo haces, ahí es donde imprimes tu personalidad, y me acuerdo que eso se me quedó grabado desde hace como cinco años. Y a partir de ahí empecé a buscar esa personalidad que yo tenía en la misma carrera y cómo poder entrenarlo. Normalmente el contador, como tú dices, es el que llega y llega al presupuesto de marketing y no. ¿no? Y, llega, y llegan los abogados y están hablando un contador y un abogado y no. Entonces el contador siempre va, parece que siempre va en contra de todos. Por el simple y sencillo hecho de que vive en un cuadrado constante, ¿no? Uh -huh. Esto no es deducible, esto sí, no sé qué, nada, nada, na, esto es un costo, es un gasto y así. Y al final de cuentas los números representan un estado de la empresa, representan un estado de una persona, porque también las finanzas personales se manejan igual. Pero el hecho de que tú puedas entender que hacer una inversión en ads o en cosas así va a generar un ingreso mucho mayor... Del, del presupuestado que tú tienes en tu mente porque otra cosa que no contemplas y que realmente es algo que yo noto mucho en, en los contadores porque es algo generacional yo creo que estoy en una generación o soy pionero en la generación de los contadores que tienen una visión completamente distinta y esto ha ayudado mucho a ampliar mi visión de negocio en todo lo que hago Estos, ah, ¿no? y, y
0: tan es así Jorge, que a mí me gustaría que que nos platicaras un poquito respecto a, ¿por qué creaste Conter? Porque creo que lo que resuelve Conter es justo la médula de lo que quienes nos estuvieran escuchando, quieren sentirse identificados. Tú me platicabas el otro día, para nosotros nuestra misión es que las finanzas sean para todos, se vuelvan fáciles y romper la predisposición. ¿Qué gana la persona? ¿Qué beneficio tiene? Yo siempre lo he dicho como coach, nadie va a emprender una acción si no es porque ya entendió el beneficio y se le despierta esa energía para decir ok, va, aunque tenga que ir a Hacienda a hacer una cola, aunque tenga que llenar este formato, pero porque sé que es para qué o sea, ¿en qué, ¿en qué te sientes tú que es, está tu misión?
1: Conter, empieza lo que queremos hacer o cuál es nuestra, nuestra idea es encaminarte en lo que tienes que hacer en algún punto de tu vida que lo principal, vamos a hablar en temas de SAT, es darte alta ¿no? Uh -huh. entonces el hecho que yo te diga que eso ya lo vamos a poder hacer nosotros estamos de alta desde la aplicación ligando ciertos temas del SAT o explicándote ahí cómo hacerlo sin necesidad de entrar al SAT no es que nada más el link no es, tienes que entrar para, para entrar directamente a hacer tu alta son cosas que parecerían muy sencillas pero para el que está empezando entrar a una página muy amigable ver qué link te lleva qué, esto y lo claro. otro y que te explique por qué vas a tener RFC porque automáticamente SAT lo ligas con me van a meter a la cárcel siempre lo he dicho, o sea Independientemente de, de dónde estés, de lo que ganes, de lo que hagas, mil, dos mil, un millón, tres, cuatro, cinco... Es en función del miedo. El SAT ha generado, y eso es algo cultural que nos han, nos han enseñado, desde nuestros abuelos, papás, sí. el SAT lo relacionas con miedo, lo relacionas con, con temores, lo relacionas con, con, con cárcel, con acoso, con vigilancia. La realidad de las cosas es que es un aliado natural que todos tenemos que tener y que hay que entenderlo.
0: De hecho, vi que subiste una publicación que dice ¿Por qué sí pagar impuestos? Sí. ¿no? O sea, este tipo de controversias que tú generas en tu contenido, que se me hacen muy interesantes, justo para que estos emprendedores tengan no solamente toda esa intención de crear algo innovador, de cumplir ciertas metas, sino que además a la par digan, oye, me quiero, o sea, literal quiero tener todos los pelos de la burra en la mano y quiero estar empoderada de mi base, no solo de lo bonito, no solo de las cereza del pastel, o sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Me deja dinero? ¿No me deja dinero? ¿Cómo están mis cuentas? Dirías que es más fácil... Este mundo, por ejemplo, al que yo me dedico, te topas más con gente que está en la ilusión de su claro. sueño que los que ya tienen de primera instancia la base, ¿y cómo son? ¿Cómo los catalogas a esos clientes? Llegan unos pues, que ya saben, los pues que no saben. Pues realmente
1: hay quienes tienen la, la, la idea, ¿no? O sea, tienen la idea, todo emprendedor siempre tiene la idea de que sus números son esenciales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te dicen, oye, tu costo, tu precio... Entonces, ahí es donde poco a poco empieza a ligar. Contra, más que nada, hoy tiene dos herramientas que son muy funcionales, que es la herramienta fiscal y la herramienta financiera. Pero la idea de esto es que, por ejemplo, ahorita pasó en la pandemia, ¿no? Muchos empezaron a emprender negocios desde la nada en su casa, hicieron su propio logo, se hacían muy bonitas galletas, o el, uh -huh. de repente chinitos con uva y no sé cuánta cosa. Y si tú te pones en Instagram, al día recibías muchísimas solicitudes de amistad de gente que muy probablemente nunca se va a dar de alta porque hizo este negocio por pandemia. Porque les despide su trabajo, porque tiene ratos de ocio Entonces, ¿qué control financiero están llevando? Tal vez no necesitan estar en el salto ¿Qué control financiero están llevando? Entonces ellos ya empiezan a entender que ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿Si lo estoy haciendo bien? O sea, crean, empiezan a crear su marca, empiezan a darle más valor Crecen seguidores y poco a poco se van orillando Entonces, ya hay un lado intuitivo del emprendedor De que tiene que llevar sus números O sea, es, es algo partícipe, ¿no? Eso ligado a cómo hacerlo es donde nos entramos. Okay. Porque si desde el inicio pones las bases muy claras, conceptos muy sencillos, porque Conter te habla en ABC, o sea, no vamos a ir a D, E, F, G, porque hoy por hoy, emprendedor, no lo necesitas, necesitas saber tus utilidades, necesitas saber tu rendimiento, necesitas saber tu liquidez, cosas que tienes
0: que cumplir y hacer. Sí,
1: exactamente. Y ya si en algún punto llega fulanito de tal y te pide una factura, ah, bueno, tú estás dispuesto ya después de tener este orden uh -huh. interno, porque siempre va a ser de adentro y su afuera. Okay. El, las finanzas se tienen que manejar de adentro hacia o sea, afuera uh -huh. si internamente tus finanzas son, son buenas pues a, eventualmente cuando te encuentres ante darte algo, a llevar tu contabilidad externa llevar todas tus facturas uh -huh. y eso suele ser un poco más sencillo uh -huh. entonces si desde adentro ya lo tienes el siguiente paso que es darte alta es algo que es también intuitivo y es algo que sigue en esta etapa tuya de emprender entonces si sí llega la gente y nos ha pasado de que llevan casi 4 o 5 años con emprendimiento y si no tienen ni idea de dónde están parados. Claro. ¿Por qué? Porque porque tiene una idea, una idea de negocio muy buena que genera mucho ingreso. Pero no pero que no necesariamente rentable. Y que el dinero no sabes ni siquiera dónde fue. Uh -huh. Ni siquiera sabes cuánto necesitaste. Si el día de hoy quieres vender tu empresa en cuánto vale. O sea, si yo estás buscando participación accionaria de diferentes personas, ¿cuál es el approach? ¿Cómo llegas? ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Cuánto vale tu idea? ¿Cuánto vale tu uh -huh. tiempo? Todo ese tipo de cosas son las que al final son necesarias estamos hablando incluso de que a veces eh, le preguntas a un empresario ¿cuánto quieres ganar? no, yo quiero ganar 200 mil pesos yo digo, wow, ah, perfecto si tú quieres ganar 200 mil pesos pues tu hora cuesta tanto pues esto es que tienes que generar tanto para ganar esos 200 mil entonces hacemos algo que desde lo que él quiere empieza a tener sentido ¿cómo vamos a llegar a ese año?
0: pues ahorita que tocas ese punto nosotros tenemos en nuestra comunidad mucha gente que se dedica al mundo creativo y tendemos a hacer como ese lado artístico de nos encanta lo que hacemos, nos apasiona y ni siquiera te pones a pensar exactamente dónde quieres llegar en términos cuantitativos, pero sí te ves, ¿no? Y sí te sientes y sí disfrutas tu día a día. Y el otro día dábamos una consultoría en conjunto y platicábamos y dentro de las preguntas que tú me hiciste antes de entrar a esa, a esa junta, no sé si te acuerdas, era, bueno, pero ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Y qué vas a hacer después, no? Y decía, como siempre, las disciplinas se unen, ¿no? Uh -huh. O sea, como nos pasa en cambio de tasa. O sea, una, una disciplina y otra se parecen. Porque esas preguntas que tú me hacías son mucho como de lo que yo hago en el coaching. Pero cómo tú lo traduces en, oye, en términos reales, si tú quieres evolucionar tu negocio hacia allá, sí puedes. Nada más que desde hoy tendrías que hacer A, B, C e irlo llevando de la mano, ¿no? Y es cuando dije, claro, o sea, qué buen Match. match. Eh, el poderlo ir haciendo desde un inicio así y no llevarnos por solamente la pasión y no llevarnos por solamente el sueño y que las leyes del universo conspiren, sino que de verdad estemos siendo esos pequeños empresarios responsables de que no va a funcionar si no está siendo tangible, si no, si no estás viendo la materialidad de lo que estás haciendo. ¿no?
1: Y normalmente, digo, yo eh, siempre he creído que el aliado que... Uno de los principales aliados que tienes que tener cuando estás emprendiendo es el contador que vas a elegir, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, o sea, el dueño del negocio está para el negocio. Así Entonces, el, el aliado uh -huh, eh, inicial que es tu contador te va a dar los números, te va a dar resultados reales, te va a dar. Y no sueles cumplir ante el SAT, ¿no? El hecho de llegar y hacer una declaración y, y, y ya, ¿no? Y es tu impuesto, ¿sí? Que era algo que lo que yo me topaba, ¿no? Yo cuando trabajé en los primeros despachos contables donde trabajé, yo decía, oye, pero ¿cuál es el valor que le estás dando a tu cliente con esto? Uh -huh. O sea, me estás diciendo que... O sea, hay clientes grandes, ¿no? Y estás diciendo que es esto, que hace esto, pero ¿cuál es el valor? O sea, que, que yo entiendo? O sea, que, que con estos números, ¿qué decisiones voy a tomar en mi empresa? Uh -huh. ¿no? Pues ninguno, o sea, porque al final de cuentas si entregabas lo mismo el siguiente mes, nada más que le cambiabas una letra y otra, corrías tu Excel y ya está. Entonces, eso no genera valor. Así es. Yo creo que el... el el contador también está en una etapa, de, en una disyuntiva de cambiar su manera de ver las cosas y ser un asesor. Entonces, ¿qué es su voz? Empieza a generar valor en las empresas. Ese es lo ideal. O sea, entonces, ¿qué?
0: Quedan ganas hasta de cambiarse el nombre, ¿no? Porque entonces sí. ya queda el estigma de contador, ¿no? El que paga eh. mis impuestos. Entonces empezamos a ver las cosas, decías ahorita, de crear valor. Y para crear valor hay que hacer una cadena mm -hmm. de eslabones, hoy, hasta hoy aislados, pero que ya empezamos como a hacer estos clústeres sí. porque un cliente no creo que lo que deba de hacer una persona que esté emprendiendo es hablar con el de marketing luego hablar con el contador
1: yeah.
0: y tratar de unir una cosa con otra, interpretarla y traducirla sino ir llevando de la mano que son estos talleres que vamos a dar en conjunto que muy pronto se van a enterar en donde podamos acompañar a ese startup entendiendo el whole picture de su escenario ¿no? yeah. es
1: así claro. <risa> claro, ¿no? y la realidad es que por ejemplo Conter tiene una, una doble, está para dos mercados reales, o sea, está para el que quiere que llevemos contabilidad, para el que quiere que, y está también para el contador que no sabe cómo empezar a llevar contabilidades. Entonces, es una herramienta que los freelance contadores hoy por hoy que están iniciando, porque de repente que tienen un Excel que se lo piden a no sé quién, y o sea, te va a ayudar a que, ok, o sea, hay un universo de gente que quiere emprender, y yo he visto muchos amigos de la universidad, que a raíz de la pandemia quedaron desempleados y empezaron a hacer sus propios despachos, empezaron a crear sus Instagrams eh, de cultura financiera, de cultura fiscal. Eh, me seguían, me seguían y yo veía y decía: ¿Cuál es el servicio que ellos dan? ¿Cómo lo están dando? Será que lo están Entonces, Conter también, o sea, es para eso. O sea, tú mediante Contador, tú mediante la herramienta, evidentemente queremos especializarlos en qué hace Conter, cómo lo van a hacer, que tomen un curso solo para ellos que quieren usar la aplicación puedan también conectar con sus clientes mediante esto. Entonces, es, un, es como un traductor, ¿no? Uh -huh. o sea, es que padre es... que
0: estás compartiéndolo, evidentemente sí, claro. es un negocio, pero estás compartiendo con colegas tu descubrimiento, de sí. que a través de una herramienta estás abordando distinto el estigma que tal vez que tiene el despacho contable, ¿no? Sí. Porque es a través de una herramienta que tienes un nuevo contacto, poniéndolo en práctico. Yo,
1: yo, cuando reviso y empiezo a ver, entro al, porque aparte digo, igual bueno, tenemos un despacho, o sea, el despacho que inicié, inició el despacho primero antes de Conter, y entramos en el mundo corporativo, mis socios y yo, nos empezamos a dar cuenta que los tiburones de los despachos de antaño, de 10, 15, 20 años, se peleaban a los grandes. Uh -huh. Y debajo de eso había una cantidad de un universo de pymes, sí. de startups, de scale-ups, uh -huh. que. que que no tenían un asesoramiento. ¿Por qué? Porque los despachos estaban con los grandes, no les interesaban los chicos. ¿no? Y eso hizo que yo volteé a ver y diga, oye, ¿y ellos quién los ve?
0: A mí me pasa eso igual, a mí me apasionan los emprendimientos sí, mucho
1: más que las empresas. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Claro, sí, porque, sí, sí es... ¿Quién los ve? Porque de ahí sí. hay uno que va a hacer una idea que revolucione. Y evidentemente, o sea, necesita todas las herramientas necesarias para poder llegar a eso. ¿no? Irse
0: profesionalizando, ¿no? Y es que no correcto. se queden ahí nada. Más. Y la verdad es que, este, como siempre voy a meter relajo, ¿no? está con nosotros Carlita, que siempre nos acompaña y que es con quien llevo el marketing del orden del caos. Y nos va a platicar un poquito, porque, yo, porque además yo sé que ella quería estar en esta conversación de escucha. O sea, ella representa un target de content. ¿Por qué? Porque está emprendiendo eh, ya desde hace un buen tiempo. Y yo quiero saber, así si me pudieras definir, ¿cuál es ese bloqueo o eso que tú sientes que no resuelve el típico contador o como tu predisposición a China, sí. hacienda.
2: Claro, o sea, bueno, yo literal mi negocio empezó en la pandemia, así de la nada, de la nada, fue como que la vida me fue empujando a yo tener mi casa creativa y la creación de contenido para marcas. Y luego me di cuenta, yo siempre he sido de la idea porque igual como comentabas al principio de que tus papás te dicen de que no la cárcel esades satana, o sea, no, horrible entonces yo pues tenía esa idea o sea, sí, sí, soy de las, soy como que muy muy nerviosa, me heces cosas, bueno, muy nerviosa entonces yo dije, ¿sabes qué? no, o sea, si voy a hacer las cosas yo creo que las tengo que hacer bien Sí fue, sí es un limitante para mí porque ni en la universidad me enseñaron a que si eres emprendedor tienes que registrar tu marca, tienes que tener tu contabilidad bien, si tus ingresos, y si tus egresos si tu positivo, no sé qué O sea, nunca me enseñaron eso, ¿no? Y digo, soy fotógrafa aparte Entonces, si hay una brecha entre lo cuadrado que podría pensarse que es la contabilidad con el mundo creativo, como yo, que yo no entiendo de números o, o, uh -huh. o no me he dado la tarea tal vez de investigar ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo siento que sí, este, hay como, como que la gente, esta pandemia, y digo siempre, es como, ah, ya tengo cuenta de Instagram y ya, ya tengo un negocio y ya, o sea, soy emprendedor y ya, o sea, fácil, o sea compro mis insumos para hacer mis galletitas y ya está. Y transfíreme, depósitame, ¿no? Si después ya tienes una serie de depósitos exacto. en su cuenta, ¿y qué? No,
0: no, no, ahorita yo soy como la,
2: la más sad, yo soy de que estoy viva a sad, porque, o sea, mis amigas que tienen negocios como muy pequeños o están de que emprendiendo y así, de que me dicen, ay, depósitame, no sé qué, X cantidad, ¿no? Y yo de que, amiga, oh, no, o sea... De que mira, conoce esto, esta persona comparte eh, asesorías o este tipo de cosas, ¿no? Ya es, yo soy la del círculo, la que te dicen, oye, es que el SAT ahorita, cinco, si estás de que activo, o sea, tienes cinco años, o sea, cinco años te revisa el SAT. Pero si no estás, son diez, o sea, así que te va a salir más caro una multa que inscribirte yo esas Y te juro, estas cosas, o sea, yo parezco la más profesional, parece que yo trabajo en el SAT, pero, pero no, o sea, sí hubo un momento en el que me quitaba el sueño, sí hubo un momento en el que yo como creativa yo decía, o sea, esas cosas, esas cosas las hacen las empresas grandes y las hacen, pero tú como creativo realmente desconoces ese tipo de cosas y siento que sí necesitamos como ese gancho, tal vez, de alguien o, o, o personas o nuevos contadores con nuevas visiones uh -huh. que sí puedan darnos como explicarnos el cero a cero de con peras y manzanas porque uh -huh. yo no sabía que era eh, no sé, discrepancia fiscal o sea, ¿qué es eso? o sea, yo, yo no más conozco de que hizo y foto y, y editar y photoshop pero más allá, o sea, simplemente no, no había algo o sea, tú, te, tú entras a internet y buscas cómo registrarte el SAT, cómo por tu negocio y
0: difícilmente,
2: exacto, difícilmente vas a encontrar los pasos correctos o sea, uh -huh. que seguir, ¿no? Yo sí siento que hay una industria creativa que todavía está como que en un, en un círculo, en una burbuja de no querer dar ese paso, pero pues o sea, sí realmente, sí da miedo, o sea, sí da miedo porque no hay mucha información o no hay alguien, o sea, no hay alguien que te dé como esa confianza de, oye ya, o sea, tus ideas, tus ideas también tienen que tener un poquito de piso, ¿no? Ya tienen que tener un poquito más de. O sea, ese contrapeso, ¿no? Exacto, vale. siempre tiene que haber un equilibrio. Y eso lo entendí porque, pues, una vez me llegó un correo del SAT y me asusté muchísimo porque no solamente o sea, de que me ingresaba dinero y yo dije, ¿sabes qué? No, las cosas vamos a hacerlas bien, yo no sé. Y ya fue ahí que, digo, afortunadamente encontré a una amiga que es contadora, y ella me explicó todo, o sea, ella me explicó todo, y yo, ok, a ver, ya me lo explico de cero a cero. Entonces, yo creo que falta, falta como esta, tal vez, educación, ¿sabes? Uh -huh.
0: Como romper el paradigma, Exacto. ¿no? Que es lo que yo sentí, este, pues, genuinamente con Jorge, ¿no? O sea, porque muchos dirán, ah, pues está chavo, ¿no? O claro. sea, vete con los tiburones, como tú dices, ¿no? Los que llevan los años, pero la verdad, pues pregúntales a ellos cómo van a, a facturar toda la parte de Google, de Ads, de todo, ¿no? Y, y creo que esta energía fresca de entender lo que viene y el contexto actual tiene un valor incalculable, ¿no?
1: A nosotros nos pasó, o sea, nosotros consideramos y creemos que las estrategias fiscales son estrategias, de innovación. Son
0: creativas. Hoy por hoy, por
1: ejemplo, todo el tema de la, las fintechs que están iniciando, que viene muy fuerte, no está regulado totalmente, o sea, hay muchas, muchos lagos ahí de, de cuestiones fiscales que algunos han visto. Entonces, empiezas a, a, a cambiar tu manera de pensar, ¿no? Uh -huh. A mí me pasa, por ejemplo, a veces vemos a unas personas que son creadoras de contenido y les decimos, oye, eh, todo lo que es de tu. Si vas a hacerte algo del cabello, si vas a hacerte algo para las uñas, si vas a hacer algo si vas a tomarte puedes facturar ¿no? como, ¿Por qué? <risa> o sea, Si tú vas con otro contador Que es lo que usualmente pasa No, eso no es deducible No sé qué Pero él no entiende Que crear contenido Mediante Instagram y Facebook Es una manera de monetizar Un ingreso uh -huh. Que es fiscal uh -huh. Y, ¿Y que necesitas, es tu imagen Y tu imagen Necesitas venderla Entonces al final de cuentas Es estrictamente indispensable Y es deducible Entonces este tipo de cosas Son las cuales eh, He visto que por ejemplo Esta nueva generación De contadores Que podría decirte Que son más o menos De dos años para arriba más grandes que yo y tres, dos años se abajo más eh, que yo, están como que intentando poder entrar en este tipo de círculos. Y la realidad es que pues los despachos eh, que llevan mucho más años les cuesta mucho la adaptabilidad. Y lo no vi. es
0: casual que te adaptes o que hagas ese clic puesto que también eres emprendedor. Es correcto. Entonces yo creo que eso también, sí, porque, la digo no es lo no, mismo, solamente tener un despacho que no es que eso no sea un emprendimiento, pero el tema de haber lanzado, por ejemplo, counter o lo que tienes de Imperial Toys, ¿no? O sea, te tiene también en la posición de empresario, sí, de emprendimiento.
1: Claro. Sí, yo igual pago impuestos, ¿no? O sea, entonces, o sea, yo, yo, he estado del, yo he estado del lado en el cual en la mesa estoy sentado viendo al, 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 al cliente o al contribuyente y decirle, oye, esto te toca pagar. Uh -huh. Y he estado del otro lado donde me dicen a mí, esto te toca pagar. Entonces, eh, sí si ha sido algo que, que te pones en la piel y, y empiezas a entender que la empatía... De entender no es todo. Yo creo que aquí es lo más importante. Traducir. La razón inicial de Conter y del, y del despacho y de que demos esa consultoría y esa asesoría tan uno a uno eh, y como, como decía Carlita, ¿no? desde cero, es que no entiendes que la persona que está llegando probablemente enfrente de ti tiene un sueño de vida que es el que uh -huh. lleva años trabajando por él y que si tú le das una mala asesoría, probablemente ese sueño pueda no continuar, ¿no? Y si tú no le das las herramientas necesarias, podría ser que ese sueño ni siquiera crezca. Entonces, a veces hemos, yo, yo he tenido consultorías donde me dicen, no, pero eso es que ya no me conviene vender porque ¿para qué voy a vender si voy a pagar impuestos? Entonces yo le, yo le digo, nunca en tu vida permitas. Que el SAT sea un impedimento para, para no generar sueños. más ingresos y Ni para llegar a donde llegar. Y en esos
0: son en los puntos en los que nos conectamos sí. Y por los cuales nos surge y nos nace literalmente Generar este taller que próximamente daremos a conocer Yo soy la primera que ha vivido muy predispuesta Al tema financiero, al tema cuadrado, la estructura Porque pues justo, ¿no? Tengo un lugar que se llama el orden del caos <risa> eh, Entonces... Yo creo que va a ser sumamente interesante para todos aquellos que están empezando e incluso para los que no están empezando, que podamos trabajar proyecto de vida incluyendo esta parte financiera que nos da un orden externo y nos genera ese orden interno. Es como un, un, un circuito que nos mantiene con esa energía para, como tú dices, seguir con, las, con los sueños eh, con un contrapeso sí. bueno para que no nos vayamos como globos de helio así es, pues muchas gracias Jorge por aceptar no, esta nada, invitación nada. desayunar tus deliciosos chiraquiles con
1: y un bowl teclasas. muy ricas
0: gracias
1: no, gracias a ustedes por la invitación
0: y bueno los invitamos a entrar a www.elordendelcaos.com y arroba elordendelcaosmx y por supuesto ahí van a poder encontrar muy pronto a Jorge en la plataforma de Suma de Talentos donde todos están también cordialmente invitados para seguir uniendo puntos, ideas y proyectos. gracias Crear, el fascinante proceso de pasar de un punto a otro. Las habilidades en las cuales nos forja trabajar con la incertidumbre y la energía creadora que se detona justo en medio entre el caos y el orden capaz de hacer que muchas cosas sucedan. Este es un espacio para hablar de qué va el poder que tenemos de configurar nuestra realidad. Un espacio para que quien escucha encuentre un orden ante el aparente vaivén de ideas que pudieran tener o no conexión. Lo interesante será cómo cada quien une sus puntos desde su percepción y tal vez incluso sea su percepción la que entre en un proceso de caos hacia un nuevo, estado de conciencia.